0: Günaydın. Uluslararası piyasalara bugün Avrupa tarafından başlamak istiyorum. Avrupa'da biliyorsunuz doğalgaz fiyatlarının ulaştığı seviyelerden sonra yani 300 euroların üzerine çıkması yani bunun petrol karşılığı ne dersek eğer işte doğalgaza ödenen para o çıkmaktadır. Fiyat noktası Brent petrolde işte 450 dolarlara filan denk geliyor. Yani şu anda Avrupa'daki doğal gaz fiyatlarının ne derecede yüksek olduğunu anlamak adına bu e, karşılaştırmayı yapıyorum. Dün Avrupa'da doğal gaz fiyatlarıyla elektrik fiyatları arasındaki bağı azaltacak bir reform yapılması gerekliliğinden bahsedildi ve bununla ilgili komisyonun başkanı Avrupa Komisyonu Başkanı'nın açıklamaları oldu. Bu ne demek? Ee, biliyorsunuz elektriği farklı farklı yollardan üretebilirsiniz. Yani kömürden de üretebilirsiniz. Doğalgazdan da üretebilirsiniz. Ee, yeşil enerji kısmından da ü- üretebilirsiniz. Ee, Nükleerden de <gülüyor> üretebilirsiniz. Yani Farklı farklı yönlerden üretebilirsiniz. Ama Avrupa'da tabii doğalgaz kısmı çok önemli bir yer alıyor. Yani yüzdesel olarak baktığınızda belki yeşil enerji kısmı daha yüksek gözükebilir. Ama tarihsel olarak baktığınızda en güvenilir kısmı yani çok sabit bir süreçte son 20 yıldır. Doğalgazdan işte yüzdesel bazda elektrik üretimi yapılıyor. Yani bu yeşil enerji daha sonradan ağırlığını arttırmış bir durum. Dolayısıyla bu taraf aslında bayağı bir önemli bir yer tutuyor Avrupa'nın elektrik fiyatlamasında. Tabii doğalgazda da... Çok ciddi, volatil bir hareket olduğundan ötürü bu savaş sonrası özellikle elektrik fiyatlarının da volatilitesi ve geldiği seviyeler çok ciddi yüksel- yükseliyor. E, bu da e, sanayi başlıca Avrupa'yı oldukça negatif etkiliyor. Hani e, biraz şey e, işte e, zincirleme re- reaksiyon gibi doğal gaz fiyatı yükseliyor, elektrik fiyatları yükseliyor. Elektrik fiyatları yükseldiği için sanayideki karmajları azalıyor. Sanayideki karmajları azalınca hem büyüme negatif etkileniyor, hem istihdam piyasası negatif etkiliyor, Dolayısıyla bunu çözebilmek amaçlı Avrupa Komisyonu bir reform yapılması gerektiğini belirtiyor. Şimdi bunun detayları daha yok. Yani farklı bir nasıl bir piyasa olacak, nasıl bir yapıda olacak yani çok ciddi olarak üzerinde kafa yorulması gereken ve bir proje sunulması gereken bir olay bu. Yani fiyatlamanın dışında o pazarın dinaminin nasıl olacağına dair bir ciddi bir proje sunulması gerekiyor. Ama bunun bile konuşulmuş olması bir miktar... Avrupa tarafına bir rahatlık getirdi. Bu rahatlıktan kısıt işte enerji ve elektrik fiyatlamaları kısmında. İşte doğal gaz fiyatları 2 günde %25'in üzerinde bir düşüş yaşadı. Euro'daki yükseliş arkadaşlar dolar endeksi bazlı değil. Yani bu şeydeki... Orada hala işte FED'den 75 bas puan olasılığı %70'in üzerinde fiyatlanıyor Eylül ile ilgili. Yani orada çok ciddi bir gerileme yok. Tamamıyla bu enerji krizinin yapısal bir reformla çözülüp çözülemeyeceğini piyasa anlamaya çalışıyor. Bu, bu noktada da Euro'yu tekrardan birin üzerine bir çıkardı. Ee, tabii aynı zamanda... Eylül ayı Avrupa Merkez Bankası toplantısından da 50 bas puanlık artı zaten cepte. Yani 75 yapacak mı o %50-60 olasılıkla fiyatlanmaya başlandı. Şimdi dolayısıyla bir miktar bir orada olumlu bir hava var. En azından euro lehine bir hava var. Ama tabii bu yani gerçekten kolay bir şey değil. Yani çok tartışılacaktır koskocaman bir. E, kara coğrafyasında e, elektrik e, fiyatlarında e, doğalgazdan bağımsızlaştırma üzerine bir yapısal reform e, uzun zaman alacak bir şey. Yani bugünden yarına yapılabilecek bir şey değil. İyi bir çalışma gerektiriyor. E, muhtemelen birkaç defa revize olacaktır e, bu durum tartışıldıktan sonra çünkü birinin okey dediğine diğeri okey diyecek mi demeyecek mi vesaire çok farklı bir tartışma boyutunda olacak. Ama kısa vadeli konuşmak gerekirse euro pozitif bir durum en azından ve risk algısında da bir genel bir belki bir belki diyorum. Belki diyorum. Çünkü çok değişken var. Yani cuma günü tarım dışı istihdam verisinden tutun Birçok bugünkü Avrupa'daki tüfe verisi vesaire yani çok yani beri bazı çok değişken var ama en azından e, oradaki krizin yapısal bir reformla belki biraz daha hafifletilebilmesi, enerji krizinin hafifletilmesi piyasa açısından pozitif algılanabilir e, diye düşünüyorum. Şimdi... E, Hani Euro'daki hareketi de anlamış olmuşsunuzdur diye varsayıyorum işte doğal gaz fiyatlarının düşüş, elektrik tarafında yapısal reform ve Avrupa Merkez Bankası'ndan Eylül ayında 75 bas puanlık bir faiz artışı olasılığının yükseliyor olması piyasada. Tabii bu gene de dolar endeksi e, 1950'nin üzerine atıp orada bir kapanış yapıp 111 30 112 80'lere doğru gidemez e, yorumu yapmamı engelliyor e, çünkü e, işte e, bilmiyoruz yani bugün kuzey yakın bir hattı kapanacak bakım nedeniyle e, üç gün sonra açılması bekleniyor üç gün sonra Putin açacak mı bilmiyorum yani kimse de bilmiyor belki de açmayacak. Dolayısıyla orada gene bir e, haber akışı Euro üzerinde baskı oluşturacak şekilde gelebilir önümüzdeki günlerde de. S&P 500 tarafına e, geçecek olursak, yani Pavus sonrası yani çok da fazla bir değişiklik yok. Yani e, Pavus sonrası %5'e yakın e, endeks değer kaybetti 3 günlük, yani günlük işlem seansı toplamlarına baktığımızda. Haziran dibinden bir ara böyle %19'lar falan yüksekteydi S&P 500. Ona erite, erite, erite yüzde %9 bandına kadar geriledik Dünkü veri akışları tüketici güveni ABD'de 4 ay sonra yükselmiş. 103.2 açıklanmış. Yani böyle verileri genelde yorumlara yani aktarılır da yani 103.2'nin ne demek olduğunu <gülüyor> anlatmayınca çok bir ifade etmiyor yani bu alt üstü bir rakam deyip geçiyorsunuz. Hani şöyle düşünelim. Geçen sene aynı dönem 115'miş. Dolayısıyla geçen sene aynı döneme göre tüketici güveninde ABD'de gerileme var. Ama 4 ay sonra bir ufak bir yükseliş yaşamış. Diğer taraf bu verinin tabii alt kalemlerinde beklentiler kısmı var. O 75 açıklanmış. Yani bu da saat saat bir rakam yani ne demek oluyor? Beklentiler ya yani tüketicilerin beklentileri geleceğe dönük beklentileri 80'in altında kaldığı zaman geçmişte gerçek resesyon sinyali olmuş. Dolayısıyla 80'in altında bulunuyor olmamız ABD'de gerçek resesyon risklerini de arttıran bir durum tabii ki. Dünkü veride de açıklanan verilerde ABD tarafında benim en çok dikkatimi çeken açık iş pozisyonları oldu. Şimdi bu veri önemli arkadaşlar. Bu yani Eskiden çok aşırı derecede takip edilmezdi yani. Tarım dışı istihdama bakılır geçilirdi. Ama istihdam piyasasında özellikle Covid sonrası çok enteresan değişimler olduğundan ötürü. Tarım dışı istihdam verisi de bazen iyi bir şekilde... Yakalayamıyor yani iki tane anketten oluşuyor. Bir anket çok iyi bir rakam gösteriyor. Diğer anket aslında iyi olmayan bir rakam gösteriyor. Yani orada da bir e, enteresan e, durumlar var. E, dolayısıyla böyle farklı farklı açık e, şey, e, istihdam bazlı verilerden de e, piyasa sinyal almaya çalışıyor. Ne sinyali ve Fed de yani veriyi takip ediyor. İstihdam piyasasında durum nasıl e, sinyalini almaya çalışıyor? etti takip ediyor dediğim gibi. Şimdi 10 küsur 10.1 küsür milyona gerilemesi beklenen açık iş pozisyonları. Açık iş pozisyonu da ne demek? Yani işte kariyer.net gibi ne bileyim LinkedIn gibi vesaire, oranın şeylerini düşünün. iş bulma sitelerini düşünün. Oradaki toplam aranan pozisyonların miktarı. Bu rakam 11.2 milyon gerçekleşmiş. E, açıklandı. E, dolayısıyla yani o 10 e, küsürden e, beklenenden e, çok daha iyi bir rakam. Bu da ne demek oluyor? E, Powell'ın söylediği işte istihdam piyasası çok güçlü, istihdam piyasası çok güçlü noktasını destekliyor. E, diğer taraftan biliyorsunuz enflasyonla mücadele bazında zaten sıkı bir e, politika izliyor FED. Koşulsuz bir şekilde enflasyonu indirmek istiyor. Bu e, Cumaünkü konuşmanın o şahinliğinin altındaki sebeplerden biri buydu. Ve bu durumda da tabii yani istihdam, NPS'sinde iyi bir rakam alınca da daha şahin olabilir. Yani 75 yapabilir Eylül ayında. noktasının olasılığı daha çok artıyor tabii normal olarak. Bu <gülüyor> bununla beraber de S&P 500 dün %1'e üzerinde bir satış yedi. En kötü sektör enerjiydi. Buna şaşırmıyor. Çünkü Brent petrol %5 düştü. Yani bunu çok dedim arkadaşlar yani petrolde artık arz değil oyunun adı talep tarafı enteresan bir replik oldu. Başka acaba bunu mu koysam diye düşünüyorum. O <gülüyor> petrolde oyunun adı talep noktası. Neyse resesyon zamanlarında petrol fiyatlarında çok ciddi bir sert geri çekilme satış baskısı geçmişte yaşanmış. Eğer ABD gerçek bir resesyona girecekse. Burada OPEC ister kıvransın, ister arzı azaltacağım dedi, şu desin, bu desin. Bundan kaçarı o. yok yani petrol fiyatlarının düşüşü yaşanacak. Onunla ilgili güzel bir örnek de dün yaşandı zaten. işte tüketici güvenler endeksinde beklentiler alt kalemi resesyon sinyali verince petrol şak dedi, düştü. Burada tabii gerileme daha da devam edebilir. Yani... 94-96 bölgesini ilk başta takip ediyorum ama asıl kafamdaki nokta biliyorsunuz Brent Petrol'de 92'nin altında bir kapanış yapıp yapılmayacak. Oranın altında bir kapanış yaparsak çünkü e, teknik resimde e, talep yönlü oyunun değişmesine e, destekler bir noktada daha negatif bir e, görünüm sunacak. Bugüne geçecek olursak arkadaşlar. Bu arada istihdam piyasasındaki o yani veriyi söyledim ama yani şirketler bazı, maalesef oldukça kötü haber akışları gelmeye devam ediyor. Snapchat çalışanlarının %20'sini işten çıkaracağını açıkladı. İşte Tommy Hilfiger, Calvin Klein gibi markaların sahip olduğu holding şirketi işten çıkarmalar yapacağını açıkladı. Yani... Şimdilik e, müzik devam ediyor istihdam piyasasında ve Fett de buna göre dans ediyor ama işler bir noktada orada kötüleşmeye başlayınca o e, Jackson Hole'daki kadar ciddi sert bir tonda bir başka konuşma daha yapabilecek mi veya o konuşmayı gerçekten destekleyecek mi izleyip göreceğiz. Şimdilik e, durum bu e, açıkçası e, Şahin tutum devam Eylül ayında 75 bas puan olasıdır. %70'in üzerinde fiyatlanıyor. Bunların dışında konut sektöründe ev fiyatları vardı ABD'de. Yani, yani yıllık bazlı case shoulder %18 yükselmiş. Yani piyasa genelde şey yorumladı bunu. %20'lerden %18'e gerilediği için soğuma var noktasında yoruladı. Doğrudur. Soğuma var. Bunu ben de defalarca söylüyorum zaten. Biliyorsunuz morgeş oranlarının konu sektörüne negatif etkilemesiyle ilgili olarak. Ama Fed'i mevcut yapısından ayıracak bir, çok şahin duruşundan ayıracak bir noktada değil diye anlıyorum. dünkü fiyatlama en azından bir miktar bunu gösteriyor. Bugünkü verilere geçecek olursak Avrupa'da tüfe açıklanacak Ağustos ayı. Yani %8.9'dan %9'a yükselmesi bekleniyor manşetin. Yani oldukça yüksek rakamlar biliyorsunuz. Ama orada tabii enerji ve gıda fiyatlarının etkisi çok ciddi yüksek boyutta bu %9 beklentisinde özellikle enerji tarafı. ABD tarafında özel sektör istihdam verisi, ADP verisi açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi. ya yani Son iki ayda bu veriyi açıklamadılar. Ee, hani e, bir de bunu söyleyeyim yani ADP bir şirket arkadaşlar ee, yani e, işte payroll şirketi özünde baktığımızda ve bir şirket iyi bir veriseti yani ABD'de iyi bir kullanımı olduğu için e, iyi bir istihdam e, verisi çıkartabiliyor ve bunu da açıklıyor e, dolayısıyla. Hani bir şirketten gelen bir açıklama bu. Yaz aylarında belki işte ne derler ona daha volatil bir durum olduğu için açıklamak istememiş olabilirler. Ama ben şeyi bulamadım açıkçası. Yani niye iki, ay, ön iki aydır açıklanmıyor bu ay açıklanacak sorusunun cevabını bulamadım. Belki sezonsal etki olabilir yaz aylarında bulunduğumuz için diye düşündüm. O takip edilecek. İşte cuma günkü tarım dışı istatman verisiyle ilgili olarak biliyorsunuz sinyal olarak izleniyor. Çin tarafında imalat piyamayı hala daralma bölgesinde olmasına rağmen beklentilerden bir tık iyi geldi. Ya işte bu Avrupa'daki enerji durumunda bir miktar rahatlama... Çin piyamayının beklentilerden, imalat piyamayının beklentilerden bir tık iyi gelmesi vadeli piyasalarda da olumlu etki yaratıyor tabi hisse semide endeksleri için. Son olarak da şey söyleyeyim, bugün petrol stokları verisi açıklanacak, onu da petrol fiyatları açısından takip edeceğiz ya yani genel bir yapıyı 30 Ağustos zafer bayramı sonrası tabii dün piyasalara bakılmadı yani sonuç olarak bizim yurt içi tarafda kapalıydı. Yani özetlemek gerekirse paus sonrası hisse senedi yani uluslararası piyasalarda paus sonrası hisse senedi fiyatlamalarında çok ciddi bir değişiklik yok. Fed'in aşırı şahin para politikası koşulsuz enflasyonu engelleme e, teması e, S&P 500 üzerinde negatif etkilemeye devam ediyor. Avrupa tarafında bir miktar işte yapısal reform vesaire bu elektrik fiyatlarını biraz aşağıya çekme bazında gelişmeler var. Bu biraz risk algısını orada toparlıyor euro üzerinde pozitif bir etki e, yaratıyor. Petrol fiyatlarında da talep yönlü tarafın geriliyor olması yani gerçek resesyon risklerinin artıyor olması satış baskısına neden oluyor. Dünkü %5'lik beşlik harekette bundan oldu. Yani e, düşüşlerde altın al, e, yükselişlerde petrol sat e, gerçek resesyon riskleri nedeniydi. Bu düşüncemde de bir değişiklik yok. E, hisse bazlı çok hareketlilik oluyor. İşte Pindeo Doğu'dan bahsetmiştik PDD'de. Yani başladığım ilk söylediğimizde 40 dolar civarlığındaydı. Bilanço sonrası 72 dolarlara kadar yükseldi. Çok çok ciddi bir yükseliş yaşadı orada. Aracı kurumlar da iyi görünümler sunmaya başlıyor. İşte HSBC tuttan ala çekmiş galiba yanlış hatırlamıyorsam 92 dolarda hedef fiyat koymuş. URA'dan bahsetmiştik. Uranyum ETF'i. O da işte 23 dolarların üzerine çıktı. Bayağı iyi bir getiri sağladı. Endeks hakkında genel bir yorum yapamıyorum. Yani gerçekten çok kırılgan. Onu izleyip göreceğiz. Dolar endeksi tarafında Pavlos sonrası daha olumlu bir görüşe sahibim. Tabii bu Avrupa tarafındaki o olay Euro'yu destekleyince... Otomatikman e, dolar endeksi de işte lerde takılıyor. E, ama Euro'da ciddi bir short pozisyonlanma oluşuyor e, vadeli piyasalarda ve daha da oluşabilir. Yani e, işte pozisyonlanma grafiğine baktığımda e, aşağı yönlü baskı daha da olabilir. E, dolayısıyla Euro 1'in üzerine çıktı saldırın gibi bir yorum da yanlış olur. Daha belirsiz zamanlar daha böyle altın gibi tarafta orta uzun vadeli resesyon risklerini düşünerek pozisyonlanmak bana daha mantıklı geliyor. Bitcoin'de 20.000'in üzerinde hayırlısı izleyip görüşeceğiz. Yani biliyorsunuz orada 22.000'lerin üzerine atamadığı takdirde 20.000'lerin de altına tekrardan dönersek işte 19.500 desteği o destek kırılırsa 17.000-17.500 desteğe öne çıkıyor. Ee, en azından 20.000'lerin üzerinde olmamız e, çok ciddi bir pause sonrası. E, yani ciddiden kasıt yeni bir 2022 dibi yapmadık. E, o açıdan olumlu e, ama e, net bir olumlu e, yani orta uzun vadede net olumlu diyebileceğim bir yapıya geçmemiş tabi. E, Fed'in para politikasında bir noktada frene basmasıyla olacak. O nokta ne zaman olacak onu Fed de bilmiyor. Piyasadaki ekonomistler de bilmiyor. Maalesef ben de bilmiyorum. Veri bazlı sizlerle paylaşım yapmaya devam edeceğiz. Durum budur. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese iyi seanslar dilerim.